0: med sång och musik men det har aldrig varit min starka sida men tänk att få förkunna tänk att få stå en vanlig morgon och säga att han lever ja, det är häftigt det är så häftigt så att det går bara att jämföra när våra barn föddes det går bara att jämföra när, när vi gick där allta gången fram jag och min hustru det är den kvantiteten det är den feelingen jag får när jag får förkunna och proklamera tillsammans med dig han lever. Herren är uppstånd. Jag har all världens förståelse för att det är nästan omöjligt att greppa. Jag förväntar mig inte att någon ska kunna säga att ja, jag förstår det där. Det där är jag, det är klart. Utan jag förstår verkligen den som tycker att det där är, nej, det där är för tufft. Alltså att, att tro på korset som vi såg för en stund sedan. Att tro på det, på verkligheterna som hände där. Ja, men det är inte så svårt. Det finns dokumenterat på fler ställen än i Bibeln. Att han dog. Men uppståndelsen, den är knepig. Ja, jag förstår. Jag tror. Även om alla fysiska bevis är borta. Själva gravplatsen är borta. Själva korset är borta. Det finns de som påstår att de har fragment kvar om korset. Men skulle du samla ihop det så skulle det bli ett antal korset av alltihopa. Så, ja, jag har nog lite tvivel där i alla fall. Men det känns som att jag har samma förutsättning att tro som de första lärjungarna hade. För, för dem att tro på uppståndelsen Det var helt omöjligt Det fanns inte i judisk tro Det gick inte När man var död så var man död Och de hade sett han dö Så även om de sen fick se honom Så fattade de ändå inte Inte förrän han kom och sa att ja men Kolla här, här är märkena i mina händer Då gick det upp ett ljus Wow det kan vara möjligt. Det är han. Och när han stod där på stranden, som vi hörde förut. Och hade lagat i ordning lite fisk. Och han säger, kom, jag bjuder på käk idag, grabbar. Det är lite extra festligt, jag får träffa er en gång till. Och de ser att han äter. Han, han var liksom vanlig på samma gång som han helt plötsligt stod inne tillsammans med dem i ett låstrump. Det var något speciellt. Och det kanske måste till något speciellt för att en människa ska uppstå på det sättet. Så för mig är det ett val att tro. Jag går inte på de fysiska bevisen. Jag går inte ens på Bibelns bevis om och berättelse att han tror. Förstår du? Jag kanske inte håller det för ett bevis. Utan det är ett led i hjälpen att tro. Att tro för mig det är inte att leta efter texter och liksom, vet, få det att passa ihop logik och alltihopa där. För det går inte att få en uppståndelse att logiskt stämma. Det går att hitta förutsägelser i Bibeln om det. Det går att hitta och förstå att det här var, det här var en hemlighet som inte var någon hemlighet. Men till slut så blir det i alla fall. Jag väljer att tro. Och jag väljer att tro även när livet säger att det är svårt. Jag väljer att tro när livet är glatt och leker. Men jag väljer att tro. Han är uppstående. Jag har ett litet smycke som hänger om min hals. Han är min hede. I vatt och torrt. I tufft. Och enkelt, han är min det. Nu ska jag börja predika bara så ni vet. Det där är texten som Ingrid läste. Vi ska titta på den en gång, för jag har skrivit ner. Jag ska inte läsa upp den igen, men vi plockar fram nästa bild helt enkelt. Där har du texten. Och där har du mina tre funderingar som jag hämtar ur texten också. Den där stenen vi funderar på lite grann och det som jag tycker hör till det lite grann ni ska strax få höra mer om det och så säger engen till dem ni söker efter Jesus hur många är det som inte har gjort och gör det det låter jag mig också fundera på lite grann och så avslutar jag med den är uppmuntran den är uppmaningen kom och se Kom och se själv. Kom och pröva på. Våga tro i alla fall. Det är det det handlar om. Den där omöjliga stenen, ja. Alltså jag vet inte hur, hur kvinnorna tänkte. De som hade förberett sig och gått upp extra tidigt den här morgonen. För de skulle ju gå till graven och smörja Jesus kropp. Det var en sed man hade på den tiden i det judiska folket. Att hantera de döda på ett väldigt speciellt sätt. För de var det naturligt. Jag vet inte om de hade glömt eller om de inte visste om. Att det var en jättesten. Han var kanske högre än vad jag är i idealmeter. Och chock, Kanske vägde. Jag ingen aning. Dra till med ett ton då. I alla fall omöjligt för... Några kvinnor att flytta på. Det var mycket som var omöjligt där vid graven för de här kvinnorna. Det var ju inte så att det kom någon marinsoldater och skulle liksom fixa till det här med tyngdlyfta gubbar och alltihopa. Utan det var ju vanliga, enkla judiska kvinnor. Det gick ju inte. Men hur tänkte de? Hade de släppt helt taget om verkligheten? Där gick ett rykte. Så starkt så att de skriftlärde och de religiösa ledarna hade uppfattat det. Läringarna, Och han själv påstår att han ska uppstå. Ja, det vet ju alla att det är omöjligt. Men bara för säkerhets skull kan vi inte få lite vakter. Och det var inga Securitas -gubbar. Det var inga ordningsvakter av vår karaktär. Det var soldater som stod där med livet som insats. Att somna på sin post, att avvika från sin post, det var tuffa straff med det. Och det visste de om. Och det var inte två soldater, det var fyra soldater som sen blev avlösta av fyra. Och så gick de så här, i runt dygnet runt. Och det kommer tre, fyra kvinnor. Och tänkte att, ja men vi kan väl... Ja, nej jag fattar inte. Det räckte inte. Utan Pontius Pilatus, han satte dessutom sitt sigill i stenen. Att den inte gick att rubba utan att sigillet bröts. Hur tänkte de? Jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan. Men när de kommer fram så har det redan hänt och ingen vet exakt vad som hände i graven när det hände. Ingen vet precis vad som hände. Vi kan se några följder av det som hände, men hur kroppen fick le. Och hur ja nej det det är lika bra vi lämnar det. Vi lämnar de här omöjligheterna en liten stund. För det visar sig att det var inte omöjligt. Och varför var det inte omöjligt? Jo, det var livets första. Det var livets herre. Det var skapelsens Gud som låg bakom det som skedde. Det som skedde på korset och det som skedde i graven hänger ihop. Det går inte att ha ett kors utan en grav. För att jag ska få tro på Jesus. Det går inte att ha en grav. Vilken som helst. Vilken kropp som helst. Utan att också ha korset. Utan att ha spikarna. Har du sett dem? De är här. Är det de riktiga spikarna? Nej, sorry. Det är nog. Här finns en krona. Allt det här hör ihop. Det hör ihop med min tro. Min tro på Jesus som min frälsare. Jag kan inte ta bort någonting av det. För då blir det tomrum. De här kvinnorna som jag har pratat om. Maria. Och så Maria från Magdala. Och det var säkert fler. Det finns lite olika textvarianter på det här. Vilka som kom. Och vi är lite osäkra på om det är så att alla kom på en gång. Eller om de kom lite var för sig. Det finns flera lösningar på det här. Så det var flera kvinnor som var där. De sökte. De sökte. Visst har vi en bild på det också. Ja, jag de sökte. Och vad fann de? Ja, han var inte i graven. Och jag vet, första gången jag var nere i Jerusalem, 1978, 79 var det, 78. Då var jag och Ingrid där tillsammans med den bibelskola vi då gick. Och jag kommer ner till det som kallas för eh, trädgårdsgraven. gårdons golgata kallas det för också. Det är inte alls säkert att det var där exakt det hände. Det är kanske till och med säkert att det inte var. Men det spelar ingen roll, för det är så likt. Det påminner så starkt om hur det skulle kunna ha varit. Och på den där lilla skylten. Jag har tappat bort det fotot, jag har inte det kvar längre. Det är den lilla skylten som står precis utanför den där uthuggna ingången. He is not here, he is risen. Det är det är en bild som har ätsats in i min minne, i min kropp. He is not here, is risen. Ja, ah, det är så underbart. Kvinnorna kommer dit och de får stå för det med sökare i min tankevärld idag. För det är några jag saknar där, förstår du. Vad höll lärjungarna hus? Varför var inte de med och skulle göra ordning i Jesu kropp. Varför syntes inte de där tydligt vid korset? Det var en. Det var Johannes Står det berättas om. Han stod där tillsammans med Jesu mor Maria vid korset. Men sen vid graven så är de borta. De var rädda tror jag. Jag ska inte påstå att de var fega. För det, det tror jag inte. Men det var någonting åt det hållet. De vågade nog inte riktigt visa sig på stan efter den upplevelsen de hade varit med om. Eller kanske de, det är omöjligt. Vi vet, ni kommer ju inte förbi stenen. Ni kommer inte förbi vakterna. Ni kommer inte förbi sillet. Det är inget ni försöker. Men det fanns något kvinnligt trots i det där på något sätt. Va? Vi går ändå. Men lärarungarna, de, de visste hur det var. De stannade hemma. Jag vet inte om man kan lägga in soldaterna i det här med sökare. Men de letar nog länge. Om vi får tro den här filmen. De kanske letar fortfarande. Alltså, det, kan du tänka dig fyra rejäla biffar. Med spjut och här svärd och hela balletten. Tränade i... Strid. Jag har varit med om många slag. Kanske dödat människor. Och sen den här morgonen så står det och talas om ett ljussken. En, en av flera jordbävningar den här helgen i samma stad. Det är inte ofta man får vara med om, men så var det. Och hur stenen bara flyttar på sig. Jag skulle också svimma om jag fick se det. Om det var mitt ansvar att hålla allt uppe på plats och så rätt det så bara liksom. Ja, hur det nu lät. Häftigt. De hade ju svårt, sen alltså. De skulle alltså gå då till, till sin chef och säga att du, eh, jo, så här och så berättar du med allt uppe det här med stenarna det är omöjligt. Men det här hände. Och han måste ju tro att de har fått snurrum fullständigt. Ja, men kära vänner, det fattar ni med att ni kan inte berätta. Den står inför mig. Det är ju omöjligt. Men de berättar ändå. Och blir sen övertygade om att dra en vals. Om att lärjungarna hade kommit och stulit kroppen under deras Ja, du vet vad tufft att berätta. Inget att undra på. Om man sen for land och runt för att leta reda på Jesu kropp. För det gick ju inte att uppstå. Men några jag ändå. Att vara sökare, det är helt okej, okay, skulle jag vilja påstå. Jag har ju varit kristen sedan jag var ganska ung. Jag blev aktiv troende i tidiga tonår. Innan dess har jag gått till söndagsskola och kristendomskola och alla möjliga skolor som jag hade i kyrkan hemma. Och jag var bara där, det var ju bara naturligt. Så fort jag var ledig från, från bandyplan så var jag i kyrkan och, och, och var med på söndagsskola och allt vad det nu var. Men att tro, det var ett val jag gjorde på ett läger en gång för länge sedan. Och jag var sökare innan dess. Och ibland känner jag mig som fortfarande en sökare. Med ett lite annorlunda fokus. Nu kanske jag letar mer efter att berätta det på ett annat sätt. Att berätta det på ett nytt sätt. Så att människor förstår att det här är inte någon gammal vals han drar varje år vid den här tiden. Utan det här är någonting som jag har upplevt. Det här är någonting som finns inuti mig. En tro på Jesus- som blir besvarad av hans liksom närvaro i mitt liv. Det känns tryggt och skönt att ha en tro som faktiskt svarar i mitt liv. Var inte rädd för att vara en sökare. Var inte rädd för att vara till och med lite tvivel. Och fundera på kan det här stämma? Det är helt okej. Okay. Jesus tål det, vet du vad? Gud fixar det. För honom är det ingen match att du och jag tvivlar ibland. För så länge vi är människor och så länge vi går på den här jorden så kommer det tvivel då och då. Du har säkert berättelser om det i ditt liv. Och jag skulle kunna berätta mycket om mitt liv också. Trots mina tvivel jag har valt att tro ändå. Det tredje jag skulle vilja lyfta fram innan min tid har gått. Det är själva uppståndelsen. Jag vet inte om ni vet vad det där är för en symbol som, som jag har plockat fram. Det var ett, en, en symbol som blev ett smycke som hängde om, om halsen på många på 70-talet. Sigvard hetta men någonting sånt där ifrån Vetlanda. Någon, någon här nöjespappa som blev frälst och vände fullständigt i sitt liv. Och som sen eh, gjorde det här smycket och det blev sålt. Ett kors som liksom hade urgröpats av Jesu konturer. kallas för uppståndelsekorset. Jag tror jag hade ett sånt också men jag har tappat det på vägen. Själva smycket alltså. Det fanns både rädsla och osäkerhet vid sidan av glädje. Och stor förundrad inför det som hade skett vid graven. Det berättas om mariorna som var där. Det berättas om att Petrus och Johannes, när de får höra det efter en liten stund. Så rusar de iväg. Och den unge Johanne han hinner först, Petrus som är lite tyngre och lite äldre, han kommer ner efter en stund. Och så får de också göra den här upplevelsen av rädsla och tro där vid graven. Så att vara en kristen, det är inte bara det enkla, det finns det svåra där också. Engels budskap till dem han är inte här. Gud har uppväckt stod faktiskt i texten. Och jag tänkte amen, vad gött. Jag slipper att ta det på mig också. Jag är så glad för varenda grej som jag slipper att ta på mig personligen så där. För det, det hade varit tufft om det hade stått i texten att han är uppstånden och det var pastorn som uppväckte honom. Åh herre. Det är ju ingen som ens hade trott på det. Det är ingen som ens tror att en människa kan uppväcka en annan människa. Men när det står att Gud uppväckte honom, då blir det en möjlighet. Kom och se, står det sen. Och det gjorde lärjungarna, de kom och såg. Och det kan du och jag göra också. Vi kan inte gå till graven. Vi kan inte gå till korset. Vi kan, vi kan gå till något som ser liknande ut. Men det är ändå inte exakt likadant. Utan vad, vad är det som är kom och se? Jo, kom och pröva. Lever han? Du kan tro ändå. Du kan göra som jag. Gå emot det som till och med talar för att han inte lever. Och säga jag tror ändå. Den lilla envisheten som jag är lite berömd för. Jag vet inte om ni har sett den än, men mina barn och min hustru kan vittna om det. Och halva släkten hemma också, förresten. Att han var ganska enveten för att snacka om mina kompisar när jag var tonåring. De hade det inte lätt. Men så är det. Man kan använda det till att jag tror ändå. Om du så kommer med hundra bevis. Så kan jag ana att jag kommer att säga att jag tror ändå. Då tar jag fram den här envisheten och säger jag tror ändå. Jag har varit med om lite för mycket i mitt liv för att våga säga att jag struntar i det. Jag tror ändå. Det är liksom lättare till slut att säga det. Stenen den var inte bortvält för Jesus skull. Den vältes inte där i uppståndelsens morgon för att han skulle kunna ta sig ut. Den vältes bort för att du och jag skulle kunna gå in eller för att våra ställföreträdare skulle kunna gå in och vittna om han är inte här, han är uppstånden. Vad jag förstår så rörde sig Jesus ganska fritt där i materien i den där perioden när han gick på jorden från uppståndelsen till dess att han lämnade jorden på Kristi med En av de starkaste sakerna som talar mot hans uppståndelse det är att det var så få som såg det här, som upplevde det här. Det var Mariorna, det var Petrus, det var Johannes. Ja, det var lärjungarna fick se honom sen och de började väl fundera på om det inte var sant i alla fall. Men sen kommer den gode Paulus. Vi ska ta fram den texten. Så blir det slutet. Där ja. Jag Får jag läsa tillsammans med dig? Jag läser högt så får ni följa med. Bland de första jag, Paulus, förde vidare till er så var det detta jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och han visade sig för Kefas, ja det är Petrus det, fast på ett annat språk bara. Han visar sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter, säger Paulus, visar han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Några har avlidit. Därefter visar han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visar han sig också för mig, säger Paulus. Detta oförgångliga foster. Ja, han är lite ödmjuk där. Det är inte så ofta vi möter det hos Paulus. Han kan vara ganska kaxig också. Men det här, det här är ju en märklig text. Alltså. Tänk om jag skulle säga det till er idag. Ja, men jag säger att Jesus lever och det är 500 som har sett honom. de flesta lever fortfarande. Det skulle vara mycket svårare att trolla bort det liksom på något sätt. Va? förklara bort. Paul skrev så och på de, de som läste det de kunde kolla det här, för det hade inte gått så lång tid efter Jesu uppståndelse fram till att han skriver. Postdagsmorgons vittnen hade något att berätta. De berättade det gärna, de berättade det ofta. Berättelsen om Jesu död hör ihop med uppståndelsen. Och den har berättats i snart 2000 år. Från generation till generation. Från pastor till pastor. Från kollega till kollega. Från barn, men från föräldrar till barn kanske. Och från barn till föräldrar också en känsla. Den här berättelsen lever. Vem ska du berätta den för? Vem möter du imorgon och ska berätta den för? Eller på tisdag eller nästa vecka? Hur lyder din berättelse? Har du en berättelse? Jag tror det. Alla har vi våran berättelse. Var inte blyg. Våga berätta. Det måste inte hålla på en halvtimme som jag nu har gjort. Det räcker med några minuter, kanske. Men våga berätta. Varför tror du på det omöjliga? Varför tror du att han lever? Vad betyder det i ditt liv? Om vi skulle göra det väldigt tydligt och klart så tror jag att vi skulle möta ett annat tibro nästa påsk. Tänk om vi nästa påsk skulle få se många som har tagit emot tron under det här året. Som sitter här ibland oss. Många som har hjälpt oss att ta bort det här korset som står här och sätta det på ett annat ställe. För under här så finns det en dopgrav och den längtar jag mer och mer att fylla den med vatten och få se människor gå ner som säger nu tror jag på Jesus nu vill jag följa honom nu vill jag bli döpt nästa år är det en verklighet då sitter de här ibland oss kanske din bästa vän kanske din make eller maka Om vi kan tro på uppståndelsen, då kan vi tro på det. För uppståndelsen är mycket svårare. Men det är samma under, det är samma Gud som verkar. Det är samma kraft som är i rörelse. Och det är din och min berättelse som det beror på till stor del. Herre kär, tack att jag än en gång har fått förkunna att du lever. Herre, nu väntar jag spänt på det år som ska komma. Till nästa påskhelg. Herre, vilka ska vi få se som väljer att tro på dig. Även när det är tufft. Även när det är omöjligt. Herre, vilka ska vi få se som kommer och vill bli döpta i vår dopgrav. Och vill komma med i vår gemenskap. Till nästa år. Herre, fyll oss med glädje och tro inför detta omöjliga. Som vi och du tillsammans kan göra. Amen. Vi ska väl ha lite mer sång och musik tror jag. Och ska vi se om jag tittar på min hustru. Om jag får tala om att vi kan få förbön också. Så kommer vi att ha två förebedjare. Och de har redan satt sig här. Jag tänker mig, kan inte ni stå med ansiktet i ena hörnan där och om du får plats här Sven så är du välkommen fram till de här två. och De har förberett sig och vill gärna be en bön tillsammans med dig. Du får bestämma precis vad du vill att de ska be om. Det finns inga krav på varken den eller det andra. Men jag tänker mig att det kanske är lite enklare att samtala en liten kort, några sekunder och sen be tillsammans. Det är inget krångligt, det är inget svårt, det är inget mystiskt. Det är bara naturligt, för så har vi gjort i kyrka, i församling, i den kristna gemenskapen sedan uppståndelsens morgon. Så har vi bett för varandra och välsignat varandra. Gå nu och var välsignade och välkomna till förbön. Vi får lyssna till lite mer sång och musik.